0: Jokebox è una magica invenzione. Jokebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Parleremo di miti nell'arte, in particolare delle misteriose raffigurazioni delle sirene che da sempre affascinano gli artisti di ogni disciplina. Le opere di oggi sono dedicate a Manuela, che da partenopea verace possiede sicuramente un po' di magia di sirena, e ad Alessandra, che invece è meneghina, perché anche senza mare, Milano ospita delle sirene niente meno che nel suo duomo. Si narra che Napoli sia nata quando alcune sirene, non riuscendo a irretire Ulisse, raggiunsero questi lidi e una di loro, partenope, depose un uovo magico, proprio dove ora sorge il famoso Castel dell'Ovo. Per questa ragione, La città viene detta partenopea e molte immagini di questo mito sono sparse nel territorio. Dovete però sapere che la raffigurazione delle sirene con coda di pesce non era l'unica nell'antichità e questi esseri mitologici venivano immaginati come composti anche da parti di altri animali. Piccolo inciso, i cosiddetti mostri sono quasi sempre solo composizioni di specie diverse come il minotauro, la sfinge, il grifone o la chimera. Nel centro storico di Napoli c'è una fontana addossata al muro della chiesa di Santa Caterina della Spina Corona, chiamata così per la reliquia di una spina del martirio di Gesù. Tenetelo presente perché anche questo aspetto lega misticamente i luoghi che vi racconto oggi. Questa fontana è davvero insolita. Qui una creatura alata, con zampe di capretto, annaffia dai seni, zizze in napoletano, la città. L'auspicio era che spegnesse le fiamme devastanti del vulcano Vesuvio. Il tutto è spiegato in una lapide di marmo, purtroppo l'originale della lapide è andato perduto, con l'incisione d'un Vesevi sirena incendia Mulcet, che appunto chiede alla sirena di addolcire i fuochi del Vesuvio. La ricca vasca rettangolare in marmo bianco è abbellita da altorilievi, ghirlande e stemmi del viceré, con inoltre la presenza di un violino, celebrando Napoli come patria di tutte le arti. Le origini della statua sono incerte. Anche se molti la ritengono tardo medievale, la sua presenza è attestata per la prima volta in un documento del 1498 relativo alla distribuzione idrica della città, la platea delle acque. Comunque, la fontana fu restaurata e modificata per il volere del viceré Don Pedro Alvarez de Toledo, su disegno di Giovanni da Nola nella prima metà del XVI secolo, come attestato dalla presenza dello stemma di Carlo V. All'inizio del XX secolo la statua fu spostata presso il Museo Nazionale di San Martino, a scopo di migliorarne la conservazione, e sostituita con un'identica copia dello scultore Achille Orsi. Una piccola curiosità. Si dice che in omaggio alla Sirena Salvifica, perché con il suo potere sulle acque potesse proteggere Napoli, gli antichi portarono in dono i prodotti del territorio ricotta, uova, agrumi profumati e fiori. Non vi viene in mente nulla? Sono gli ingredienti della famosa pastiera napoletana! A molti chilometri da Napoli, nel centro di Milano, due misteriose sirene fanno parte delle centinaia di statue che affollano il Duomo e per cui realizzerò magari più avanti una puntata dedicata. La più famosa delle due, di cui non conosciamo l'autore, è la bicaudata, ossia una sirena con due code di pesce che si affaccia sul lato posteriore del Duomo, si dice erroneamente che rappresenti la protagonista della fiaba di Andersen. In realtà, nell'abside del Duomo, i peducci, ossia i piccoli ripiani marmore che decorano le finestre degli edifici antichi, risalgono al XV secolo, dunque molto prima della nascita dello scrittore. La sirena vuole proprio attirare la nostra attenzione incorniciata da lunghi capelli ondulati grida al suo canto ipnotico con una tale forza da dover spalancare occhi e bocca e da sporgersi verso i passanti stringendo nei pugni le squame delle sue due code circa tre secoli dopo un'altra sirena comparve nel duomo questa elegante e sinuosa attorciglia la coda su una gigantesca anguilla obbligandola ad aprire la bocca spaventosa Si tratta infatti di un doccione, ossia una statua cava, che nella tradizione veniva collegata alle grondaie per spettacolari fuoriuscite d'acqua. Questa sirena è stata realizzata nel 1747 dallo scultore Pietro Vaccaneo ed è collocata alla base della guglia del lato sud-est della cattedrale un antico documento dell'archivio della veneranda fabbrica del Duomo fa riferimento ad un doccione, cito, rappresentante un serpente intorno al quale vi è una sirena che con le mani tiene aperta la sua bocca. Rimossa dal Duomo per ragioni conservative, la statua originale è stata sostituita nel 2014 da una copia eseguita dallo scultore Nicola Gagliardi. Ricordate che nella prima parte di questa puntata vi ho parlato dell'origine del nome Spina Corona, della chiesa di Napoli dove è collocata la sirena? Bene, nel Duomo di Milano viene conservata una reliquia altrettanto venerata, legata sempre alla passione di Cristo. Un chiodo della croce, che ogni settembre viene letteralmente staccato dal cielo, ossia dal soffitto del Duomo, dove c'è una scultura picta a forma di nuvola, è posto alla venerazione dei fedeli. Questa celebrazione prende il nome di Rito della Nivola. E vissero tutti artisti e contenti. Fine. Se hai passato qualche minuto piacevole ascoltandomi? Mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo artjukebox.dirtidarti.gmail.com. Jukebox si scrive con la J, Jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me al prossimo episodio. Jukebox è una mágica invención, Jukebox.